0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit der Frage, warum kopierte Inhalte manchmal in Google besser ranken können als eine Originalquelle. Ähm, dazu gab es jetzt auch eine interessante Info von äh, Google und dazu später mehr. Außerdem in dieser Ausgabe die Verwendung von H3-Überschriften ist sie ein Zeichen für eine fehlende Fokussierung auf Websites. Dazu gab es jetzt gerade einen zugegebenermaßen scherzhaften Tweet von John Müller. Aber vielleicht steckt da ja doch ein bisschen was dahinter. Da gehen wir drauf ein. Außerdem gibt es keine Penalty für Keyword-Stuffing in URLs. Google hat ein neues Suchefeature eingeführt und zeigt jetzt Autorinnen und Autoren für verschiedene Themen in den Suchergebnissen an. Und ähm, es gibt einen kleinen Tipp, wie ihr schnell 404 oder 404 Fehler findet, auf die Google häufig stößt. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir fangen gleich an mit der ersten Meldung. Und zwar geht es um kopierte Inhalte. Ja, Google hat offenbar manchmal Probleme damit, kopierte Inhalte zu erkennen. Und ähm, dann kann es sogar passieren, dass eine Kopie besser rankt als die Quelle, von der die Kopie angefertigt wurde. Das ist für Autorinnen und Autoren von Inhalten besonders ärgerlich, denn sie haben oftmals viel Arbeit in ihre Inhalte gesteckt für die Recherche und das Zusammenstellen der Inhalte und dann kommt einfach eine andere Website daher, kopiert diese Inhalte oder bedient sich zumindest aus Teilen der Inhalte und rankt dann auch besser. Und ähm, ja, dass sowas passieren kann, ähm, ist bekannt ähm, und ist vor allem dann äh, möglich, wenn es auf der Website mit dem Original Qualitätsprobleme gibt. Darüber, oder darüber hatte ich ja schon vor einiger Zeit berichtet. Aber ein weiterer Grund für bessere Rankings der Kopie gegenüber der ursprünglichen Quelle kann darin bestehen, dass in der Kopie die Quelle nicht genannt wird und auch nicht verlinkt wird. In diesem Fall hat Google dann offensichtlich Probleme damit, äh, den Zusammenhang zwischen äh, der Kopie und der Quelle zu verstehen. Genau das hat jetzt Danny Sullivan von Google auf Twitter erklärt. Für diejenigen, die zum Beispiel neue Zahlen veröffentlichen, gab er den Rat, man solle auf der Seite dann klarstellen, dass man die Zahlen selbst erstellt habe. Und durch solche Hinweise... Ähm, und auch ähm, ja, äh, Empfehlungen, wie die Zahlen zu zitieren seien, könne man dann vielleicht erreichen, dass die äh, Besucher der Seite die äh, Daten nicht als allgemein bekannt betrachten, oh, sondern eben als ähm, Eigenleistung der äh, Quelle, auf der sie gefunden haben. In anderen Fällen solle man dann äh, diejenigen direkt ansprechen, die solche Daten verwenden und dann äh, entsprechend um eine Verlinkung äh, äh, bitten. Ähm, nun sieht man oder weiß man, dass es in der Praxis nicht immer einfach ist, ähm eine solche Verlinkung ähm, dann auf Anfrage zu bekommen. Und ich persönlich sehe in, in, dieser, ja, in dieser Antwort oder in dieser Thematik auch ein, ein Problem, und zwar, dass daraus eher ein Anreiz hervorgeht, ähm, verwendete Quellen nicht zu verlinken und nicht zu erwähnen, sondern sie einfach so zu verwenden, und zwar einfach, um dann bessere Rankings zu erzielen als das Original. Und äh, ja, leider kann man das ähm, häufig nicht nachweisen, also wenn Inhalte neu erstellt wurden, zum Beispiel ein Beitrag über irgendein Thema geschrieben wurde, und auf einmal gibt es dann auf anderen Websites auch Beiträge über dieses Thema, ähm, die ja ganz offensichtlich ähm, durch diesen Originalbeitrag ähm, inspiriert wurden, um es mal positiv zu sagen, dann ist es aber schwer nachzuweisen, dass ähm, diese Beiträge tatsächlich sich da bedient haben. Man ist da also schon so ein bisschen auf einer schwierigen Position. Da kann man natürlich auch nur so ein bisschen auf den guten Willen derjenigen ähm, setzen, die sich dann solcher Inhalte auch bedienen. Auf jeden Fall ähm, ja, ist das eine interessante Erkenntnis, die sich jetzt daraus ergeben hat. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar geht es um Überschriften, genauer gesagt um H3-Überschriften. Und zwar, ja, Überschriften allgemein sind wichtige Elemente auf Webseiten, um Inhalte zu strukturieren. Das hilft auf der einen Seite den Besucherinnen und Besuchern beim Lesen der Texte und unterstützt aber auch Suchmaschinen wie Google beim Verständnis der Inhalte. Und man kann da durchaus verschiedene Gliederungsstufen der Überschriften äh, verwenden, zum Beispiel eine H1 für die gesamte Seite und dann eine oder mehrere H2-Überschriften für einzelne Abschnitte. Es gibt auch weitere Untergliederungsstufen, H3, H4 und sogar noch mehr. Und jetzt gab es eben zu diesen tieferen Gliederungen ab H3 von John Müller auf Twitter eine Nachricht. Und der hat geschrieben, dass die Verwendung von H3-Überschriften ein Zeichen fehlender Fokussierung sei. Und man solle sich doch auf eine Handvoll äh, Themen auf einer Seite einfach konzentrieren. Äh, man solle also konkret sein. Ich muss aber dazu sagen, äh, John Miller hat danach noch einen Tweet geschickt und äh, geschrieben, dass das eben ein Scherz sei und äh, dass er das eben nur spaßig gemeint hat. Äh, er ging sogar noch er ging sogar noch einen Schritt weiter und hat gemeint, wenn man H4 und, und Tiefere verwendet, dann sei das ein Zeichen, dass man einen Text nicht äh, qualitätsgetestet habe. Äh, wie gesagt, er schreibt dann danach, das sei nur ein Scherz, also äh, man darf das nicht zu ernst nehmen und es ist auch wichtig, das hier in diesen Kontext zu stellen. Allerdings kann man daraus doch ein paar interessante Folgerungen oder Fragen äh, zumindest mal ableiten, die man sich stellen sollte beim Erstellen von Inhalten? Und zwar ist es tatsächlich äh, nötig, H3, äh, H4 oder noch tiefergehende Überschriften zu verwenden. Das hängt natürlich immer vom jeweiligen Text und dem Thema ab. Es gibt durchaus Texte, gerade lange Texte, wissenschaftliche Texte, die in manchen Facetten sehr tief ins Detail gehen, und da ist es durchaus angemessen und sinnvoll, in solche Gliederungstiefen zu gehen. In anderen äh, Texten, wie zum Beispiel News-Texten wird es dagegen nur selten notwendig sein. Auf jeden Fall, und das äh, hat John Müller auch noch geschrieben, gibt es kein H3-Ageddon oder wie er es genannt hat. Also das heißt, es gibt nicht irgendwie eine Abstrahlung von Google oder irgendeine Abwertung, wenn man äh, H3-Überschriften verwendet. Ähm, das heißt also, ähm, Nehmt es nicht zu ernst. Ich habe es hier trotzdem einfach mal anführen wollen, aber nicht, um jetzt zu sagen, H3, H4 Überschriften und so weiter sind schlecht, sondern einfach, um nochmal darauf hinzuweisen, dass man sich beim Schreiben eines Textes Gedanken über die Gliederung und über die notwendige Gliederungstiefe machen sollte, weil das hilft nicht nur Google, sondern vor allem auch den Besucherinnen und Besuchern. Ja, Keyword-Stuffing in URLs, das ist ja auch ein Thema, das fast schon so alt ist wie SEO selbst. Das heißt also, man lädt äh, möglichst viele Keywords in eine URL, um dann äh, hoffentlich äh, für diese Keywords besser zu ranken. Ähm, wie wir aber wissen oder aufmerksame Verfolgerinnen und Verfolger von SEO Südwest wissen das bestimmt, dass das Verwenden von Keywords in URLs äh, in der Suche nur sehr geringe Auswirkungen hat. Ähm, das heißt, das Anreichern von URLs mit sehr vielen Ziel-Keywords, ähm, das man eben als Keyword-Stuffing bezeichnet, das bringt keine Vorteile in der Suche. Allerdings muss man auch keine negativen Folgen in Form einer Penalty aufgrund von Keyword-Stuffing in URLs befürchten. Das hat äh, John Müller jetzt auf Twitter erklärt. Keyword-Stuffing in URLs habe einfach keine Auswirkungen hinsichtlich der Suchmaschinen, weder positive noch negative es sei aber, und das schreibt er auch, gute Praxis, wichtige Keywords in der URL zu verwenden, nur darf man sich davon eben keinen besonderen Effekt in der Suche ähm, erwarten, sondern es äh, hilft vielleicht eher den äh, Seitenbesuchern bei der Orientierung, also auf welcher Seite sie sich gerade äh, befinden. Und ein großer Fehler wäre es auch, äh, bestehende URLs äh, wegen der Verwendung oder Nichtverwendung bestimmter Keywords zu ändern, denn URL-Änderungen wirken sich erst einmal negativ äh, auf die Suche aus, während der Nutzen solcher Änderungen mehr als fraglich ist. Das heißt also, lasst eure URLs am besten so, wie sie sind. Und wenn ihr neue URLs erstellt oder neue Seiten erstellt, dann schaut, dass ähm, zwar das jeweils wichtige Keyword für die Seite drin ist, vor allem als Orientierungshilfe für die Seitenbesucher, aber äh, vermeidet Keyword-Stuffing, denn äh, es bringt einfach nichts. Ja, ein interessantes neues suche gibt es jetzt auch wieder bei Google. Es gibt ja viele neue Features in letzter Zeit. Google hatte ja in der letzten Woche auf der Search On auch einiges Neues vorgestellt. Ich hatte ja auch darüber erzählt in der letzten Ausgabe von SEO im Ohr, aber es gibt jetzt noch ein neues Feature was jetzt äh, nicht auf der Search-On vorgestellt wird, was aber dennoch ähm, zumindest mal auf den englischsprachigen Suchergebnissen in den USA, soweit ich es gesehen habe, schon verfügbar ist. Und zwar ähm, eine Art ja, Galerie mit äh, Autorinnen und Autoren zu einem bestimmten Thema. Also wenn ihr zum Beispiel nach äh, Best Authors äh, Novels sucht, ähm, in, in der US-Version von Google, dann erhaltet ihr eine Liste von Autorinnen und Autoren, die dann auch noch ausklappbar ist. Auch für andere Themen wie zum Beispiel Musik, Rezepte oder auch SEO werden solche Listen angezeigt. Und äh, um solche Ergebnisse zu erhalten, müsst ihr einfach nach einem Thema mit dem Zusatz Authors suchen. Also Authors wie Autoren. Ähm, wie es aussieht, verwendet Google eine Vielzahl von Quellen über relevante Entitäten dafür und, und kann damit eben herausfinden, welche Expertinnen und Experten es auf einem Gebiet gibt. Und das zeigt, dass es für Google durchaus eine Rolle spielt, von wem bestimmte Inhalte stammen. Google hat ja bereits im vergangenen Jahr ein Feature ausgerollt, das die Bedeutung der Autorenschaft für die Suche unterstreicht. Seit Juni 2021 zeigt Google für die Suche äh, nach bestimmten Autorinnen und Autoren Zusatzinformationen in den Suchergebnissen an, wie zum Beispiel ein Knowledge Panel oder äh, Inhalte, die von den betreffenden Personen veröffentlicht wurden. Und Google empfiehlt außerdem die Verwendung von strukturierten Daten für Artikel und die jeweilige Angabe des Autors oder der Autorin. Ja, und dann auch noch ein kleiner Tipp für euch. Äh, und zwar, wie ihr schnell auf 404-Fehler stoßen äh, könnt, die äh, ja, Google häufig begegnen. Ja? Ähm, Mit Hilfe der Cross-Statistik in der Google Search-Konsole ähm, könnt ihr das nämlich schnell und einfach machen. Ähm, Hintergrund ist, 404-Fehler können dann ein Problem sein, wenn sie unbewusst passieren. Wenn bestimmte Seiten nicht mehr verfügbar sind und den Status 404 zurückliefern, dann führt es dazu, dass Google die Seiten irgendwann aus dem Index nimmt oder gar nicht erst indexiert. Und um solche 404-Fehler schnell erkennen zu können, könnt ihr, wie gesagt, die Crawl-Statistik in der Google Search Console verwenden und ihr habt ja dort die Möglichkeit, zu filtern auf äh, den Bereich nach Antwort und dort dann eben nicht gefunden, Klammer auf 404, Klammer zuzuwählen. zu, zu wählen. Und danach exportiert ihr die entsprechenden Daten einfach als Excel-Datei und in Excel ähm, erstellt ihr dann eine Pivot-Tabelle und tragt in die Zeilen der Pivot-Tabelle die URLs äh, ein und in die Werte die Zeiten der Abrufe. Und danach ist auf einen Blick sichtbar, wie oft der Googlebot pro URL auf einen 404-Fehler gestoßen ist. Dann könnt ihr euch da so ein bisschen äh, anhand der Häufigkeit auch ähm, orientieren. Und... Ähm, ja, diese Informationen könnt ihr dann zum Beispiel da, dazu nutzen, Redirects für bestimmte URLs einzurichten ähm, oder eben zu gucken, wo Fehler liegen und eben eine Problemanalyse durchzuführen. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle für diesen Tipp an SEO Kyle Rushton McGregor, auf den bin ich, auf den Tipp bin ich gestoßen, auf LinkedIn, was übrigens in letzter Zeit echt eine sehr gute Quelle ist, auch für SEO-Inhalte. Ähm, ist aus meiner Sicht so langsam dabei, sogar Twitter den Rang abzulaufen. Gut, und das war aber auch schon die letzte Meldung in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, ihr habt immer die Möglichkeit, mir Feedback zu geben, ihr könnt euch auch Themen wünschen und dann meldet euch einfach bei mir, schickt mir eine E-Mail über die verschiedenen sozialen Medien, und ähm, muss dazu sagen, ich habe auch noch das ein oder andere Thema gerade in der Pipeline. Sorry, dass ich noch nicht dazu gekommen bin. Ähm, es war einfach äh, viel los in letzter Zeit, auch viele Themen. Aber äh, das bringen wir alles noch äh, zu gegebener Zeit. Und wenn ich mal wieder ein bisschen Ruhe habe, dann noch ein bisschen mehr zu machen. Also für all diejenigen von euch, die mir schon was geschickt haben, ähm. Themen, die ich noch nicht berücksichtigt habe, das kommt noch. Und äh, wie gesagt, ihr könnt euch gerne melden, äh, könnt ihr auch eine E-Mail schicken, wie ihr das auch möchtet. Und ja, noch ein Hinweis, also SEO Südwest, äh, bzw. SEO im Ohr, findet ihr auf verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts oder auch äh, Google Podcasts und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr äh, mich abonniert, beziehungsweise meinen Podcast abonniert und mir da auch eine Bewertung hinterlasst. Und ähm, Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet in etwa einer Woche zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin halte ich euch auch auf dem Laufenden auf SEO Südwest und schaue, dass ich euch da immer schnellstmöglich die aktuellsten SEO-News äh, präsentiere. Bis dahin erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian. <lacht>